Hej och välkomna alla kära lyssnare till avsnitt nummer 238 av filmpodcasten Titta, de snackar. Rösten ni hör tillhör Emil som alltid och som alltid finns en till röst med och den tillhör Erik Nyström. Hej Erik. Hej, jag står för den lite mer bräkande och nasala rösten. Anser du själv ha en nasal röst? Men vi är kända för det i, i Skellefteå att prata genom näsan. Ja, så, så jag tänker alltid att jag har en nasal lite bräke. Eh, inte någon sammetslen radioröst så. Inte som Tony Savela. Men ni har ju ändå något norrländs lugn, både du och Magnus. Ja, lugn kan jag ju vara, men jag pratar ju fortfarande genom näsan. Det kan man. Ja, och jag läste, eller jag såg en artikel eh, swisha förbi i sociala medier om att ni bygger ett stort eh, trähöghus i Skellefteå. Mm, det, det är klart till och med. Jag ska, det, är det. det är där jag ska se Tåström. Ja, men det är ju först i vår. Ja, jo, men det är... Jakob Hellman har hunnit spela där. Ja, okej. Okay. Jag, jag tror Tåström var premiären. Men okej. Okay. Ja, nej. Det var Hellman som fick vara det, tror jag. Eh, Sara Larsson ska spela. Ger det också. Det är idag Halloween, ska det vara, den 31 oktober- och då mm. har det funnits någon sorts tradition i den här podden att släppa ett avsnitt som har med Halloween att göra eller har med skräck att göra. Och vi pratade ju om att eh, i något avsnitt att vi skulle prata om din skräckfilm Svarta Madame. Men så kommer det inte bli. Det kommer få skjutas på tills jag kan komma hem och hämta den filmen som ligger på en DVD i, i min mammas förråd i en låda. Mm. Men samtidigt så är det ju så också att jag och du såg Halloween Kills på bio och pratade om i din podcast Vacancy. Mm, det avsnittet finns eh, tillgängligt att lyssna på om man är sugen på att höra oss prata om Halloween Kills och Malignant för den delen. Mm, James Wans senaste skriktion. Mm. Eh, och då fanns det ju, eller finns ju någon sorts tanke om att vi ska rensa bort smaken av Halloween Kills. Ja, det är ett så här renande spabad det här, så här ah. badet. Så då ställer jag frågan till Erik Nyström från Skellefteå. Vilken film är det vi ska prata om idag? Halloween 20 år senare hette den så i Sverige. Age 2 Nej, den hette till och med Alla helgonsblodiga natt 20 år senare. Jaha, de använde det. Jag gillar den titeln kan jag säga. Alla helgonsblodiga natt. Alla helgonsblodiga natt är en jävligt snygg titel för att vara översatt. Ja, men vi ska alltså prata om Halloween 20 år senare. Vissa säger ju Age 2 vilket är, är fel. För den heter ju Age 20 egentligen. Jo, jag tror att jag brukar kalla den för H2O så jag hör väl till dem som gör fel då. Men det ja, har, jag, har jag gjort många gånger. Jag vet inte hur mycket producenten och de som satte titeln verkligen ville att den skulle kopplas till den kemiska beteckningen för vatten. Men det har råkat bli så. Mm. För även om jag inte säger H2O så ser jag ju nästan alltid att det står H2O och inte H20. Mm. Men ser... H20 är ju en hopplös sak att säga också. Age 20, ja. Age 20. 
Visst, det är lite konstigt titel för en så enkel film. Men du har i alla fall gjort en temperaturlista. Ska vi säga först till våra lyssnare vad en temperaturlista är? En temperaturlista är att bryta ner en film i tio punkter som går från det kallaste till det sämsta. För det finns alltid någonting med en film. Hur mycket du än tycker om den. Någonting som är jävligt kast med den. Eller åtminstone det sämsta med den. Fram till det hetaste, det bästa. Som är på plats nummer tio. Mm. Jag upp, jag Och det kan man det. även hitta i den sämsta skitfilmen. Vad, sku, vad skulle du ha satt på plats nummer tio i Halloween Kills? Vad var det, ja, det bästa? A, ja, det vet jag. Jag hade satt faktumet att det råkade jobba en snubbe på produktionen som såg ut som Donald Plessen så mycket att de kunde använda honom med lite makeup. Och ändå att jag köpte det. Men hur många gånger köper man skådespelare som har kastats om? Ja, det är sällan. Ja, och samtidigt är jag så glad att de inte använde datoreffekter som i Star Wars mm. och liknande för att föryngra någon och se ut som Donald Plessens eller stoppa in honom från en annan film eller något sånt där. Jag, jag, jag var så jävla imponerad. Det var, gjorde mig så glad. Det, det är någonting, jag vet inte vad det är. Det är väl enkelheten i det och slumpen i det och att den här snubben bara säger, jo men jag kan gå med på att spela honom, visst. Och sen så dubbar vi dem om rösten med någon eh, impersonator, vad det nu heter på svenska. En eh, imitatör. En imitatör. Så det hade jag satt på plats nummer 10 på Halloween Kills. Vad hade du satt på plats nummer 10 för Halloween Kills? Jag antar att jag hade satt musiken. Ändå. Ja, musiken är så. Den ligger också i plats 9, musiken. Um. Bara f- slå mig nu Slutar H20 Med en dedikation till Donald Pleasence Inte det Halloween 6 Ja för Så den vet jag gör det Men jag såg om nu i- i- Igår medan jag satt och Plitade på med den här Tempen och gjorde annat Och såg den igen med kommentarspår och då tyckte jag med CD stå efter eftertexterna. Och då tänkte jag, vad fan får han två filmer i serien dedikerade till sig? Jag hade... Ja, men samtidigt är inte han värd att få två filmer. Så han har ju burit hela den här filmserien, i alla fall tre ja. uppföljare. Extremt motvilligt burit den. Jag, jag undrar, för jag gissar att han ändå var lite halvglad när han var med i första filmen. Och jag tror att han jag tyckte att det var kul att återvända i del två. Men sen undrar jag hur mycket det bara var säkra pengar från honom. Ja, det var nog mycket det. Men jag tror att, jag, jag tror att Donald Plessens hade en ganska skön inställning till att göra film. Mm. Lite grann som många brittiska av de här extremt säkra skådespelarna var att det här är inte bra. Nej. Men vi kan väl ha lite kul i alla fall. Och jag kommer få pengar. Och vi behöver ju, alltså, ja. Det är kul att göra film. Jag läste att han, anledningen till varför han hoppade på första filmen var för att hans dotter hade tyckt om musiken till John Carpenter's Assault on Precinct 13. Var inte han även så här tredje valet att både Christopher Lee och Peter Cushing var tillfrågade? Ja, för fan vad klyschigt att ställa frågan till de två. Ja, men det är klart att de får frågan. Men Peter Cushing efter Star Wars hade en, var alldeles för dyr. Ja, ja. De hade säkert gjort jobbet också. Lite, alltså, de hade gjort säkert rollen ungefär likadant. Ja, hade inte behövt vara sämre. Um... Nej. Men du, jag, jag, går in, jag går in på tempen och då knyter jag an till det jag sa med musiken. Men nu vill jag bara säga att nu har vi inte, nu har vi inte på något sätt satt någon kontext eller premiss i filmen, men du känner att vi inte behöver det. Vi kan vi bara skippa det. 
Okej, okay, jag kan bara säga att den här filmen gjordes 20 år efter första Halloween eh, som, ah, som någon sorts hyllning till Halloween. Ja, om, om man ska man, tro PR-snacket. Om man hoppade över eh, uppföljare, vadå? 3, 4, ja, 3 har ju inte till, till franchisen. Mm, 4, 5, 6 ignorerar man. I, någonting som kommer att bli en, ett återkommande tema är att ignorera <laughs> vissa filmer här. Men vi, ja. vi kanske återkommer dit. Ja. Men, men då knyter jag tillbaka till det som Halloween Kills att det bästa med den skulle vara musiken. Mm. För här satt jag på det sämsta, det kallaste med, med Halloween 20 år senare. Mm. Den här jävla soppen till soundtrack som den här filmen dras med mm. med tanke på att man ibland använder ganska schysst ny, ny, nyspunna versioner av originalmusiken sen mm. kan det dyka upp något annat typ av musik ibland och ibland är det den tristaste så här, eh, jag vet vad du gjorde förra sommaren knock off musik mm. eh, som Ingenting hänger ihop. Det finns ingen röd tråd i musiken och jätteklisché-tung eh, chockstråkmusik som jag inte tycker passar i en Halloween-film. Jag tycker att man har den där musiken med sig. Det är en stor del av legacyn mer. Varför använder man den så jävla lite och istället väljer att förlita sig på en massa skit? Men det låter som att du inte känner till storyn om musiken till den här filmen. Det är en av de stora... Ja, men det är väl en... Jag, jag har hört... Jag, jag vill minnas att när... För jag var prata om den här filmen på, på Vacancy. Men det bara var så länge sedan. Jag har ingen aning om vad jag tyckte om den då. Och, men men det, det jag minns är att Magnus nämnde någonting om musiken då. Att det är en jävla clusterfuck. Att de sparkar någon och... Alltså... Jag kan dra det kort då. Att... Steve Miner tog in en snubbe som heter John Ottman. Ja, just det. Att göra musiken. Och eh, han gjorde ett score då där de ville hylla typ. Alltså det skulle vara så ett Hitchcock-sound. Ja. ja, men det kändes väldigt klassiskt och rätt stort. Vad jag ja. vet. Och sen så spelade de det i samband med att Steve Miner skulle lämna filmen och hoppa och göra Lake Placid. Det gjorde han väl efter. Och då kände producenterna och ihop tror jag med den klipparen han som klipper, Wes, klippte även Wes Andersons film eller han som klippte även Wes Cravens film Scream om vad han heter. Fransk namn skulle sen regissera någon Lucier. Ja, något där. Ja. Han, han och producenterna insåg väl att det funkar inte med John Ottmans musik. Så då sa de okej, okay, vi behöver någon ny musik och vi behöver den fort som fan. Vi behöver den typ på två veckor. Så då tog de ju in Marco Beltrami att Mm. Tror jag göra ny musik Men han gjorde Vissa nya spår tror jag Samtidigt som använder han Ottmans musik på vissa ställen Samtidigt som också stoppar in musik från Scream 2 <laughs> Scream 2 är ju med I filmen också Ja, ja om det, eller om det var första Scream jag tror, Eller Scream 2 men, så att, Det är ju verkligen Ett läge där de bara fick stoppa in musik Som trodde typ passade Och sen vet jag att i slutet När man får höra John Carpenters, alltså Halloween-temat. Mm. Det tog de bara från någon sån här CD de hade köpt med så här kända filmspår. För de kunde inte få tag i den musiken i någon, på något annat sätt. Så de, de rippade liksom den CD:n och stoppade in den musiken. Så eh, musiken förstår jag om man ska sätta längst ner. 
Jag, alltså, om jag hade suttit och sett filmer och verkligen tänkt nu ska jag se på en Halloween-film och tagit in allt som är Halloween så hade jag nog också suttit och, och tänkt väldigt mycket på att men musiken låter inte rätt. Det är inte syntigt nog eller det är inte det här entonen, liksom hajen-musiken i princip. Eh, men jag tror jag sätter på den och mer ser filmen som ah, ja, det är en av de där, du vet, Urban Legend, Scream jag vet inte hur det är, sommarfilmerna som kom där 90-talet, början 2000-talet och då tycker jag liksom på något sätt att, att jag inte tänker så mycket på musiken. Men då skulle de ha gått all in på det och inte frästat mig med att använda Halloween-musiken med jämna mellanrum. Eller Nej. ha ett fräschare sånt. För det känns bara så här stock eh, music hela tiden. Jag vet, jag vet att både den skulle komma på Blu-ray i den där Screen Factory-boxen med alla Halloween-filmer. Och, och så, så jag tror det är folk, den jag har. Ja, då har ju folk hoppas lite alltid på att hoppas det kommer en version med original, John Ottmans original score som ju är då ja, regissörens val Steve Miners um, men det har väl aldrig riktigt hänt tyvärr Nej, det här känns ju som en som skulle kunna vara värd att, att scora om i sådana fall mm. eller låta John Carpenter göra musik, men samtidigt vill jag ju den ska ju kännas 98 alltså det ska ju kännas som den här eh, tiden. Ja. Jag vill ju inte ha någon ny komponerad skit eller att man lägger in musik från, från första Halloween. Eller, eh, men, men det är så jävla röra det här. Det tar mig ur filmen under de här lite intensiva jaktscenerna mot slutet här när, mm. när Josh Hartnett är jagad av Michael Myers. Att eh, bara så här trubbig jävla skitstråkar som kastas fram. Det är så synd. Och jag litar ju ändå mer på Steve Miner än på... Än på typ Harvey och Bob Weinstein. Ja. Ja. Men du, jag går upp på, på punkt nummer två. Den, den eh, hakar väl lite grann i... Eh, och jag vet att det finns en historia här också som du säkert kan dra med maskerna. Men det är inte så att jag är speciellt förtjust i någon mask eller hade velat ha någon annan. Men punkt nummer två är bara så att, alltså att Michael Myers i vissa scener är hans uppsyn bara så jävla fånig. Ja. Han, ser ut som en, han ser så jävla bakis ut som att han bara vandrar upp för att hämta typ juice i kylen och ska gå och lägga sig igen. Det känns som att musiken var typ ett, ett, ett perfect storm clusterfuck. Jag känner att, att maskerna i den här filmen känns också som nästan så en perfect storm i att jag tror det dels har lite med hur den här stuntmannen som spelar Michael spelar. Ja. Han, det känns som att han, han har axlarna lite så här hängande och han känns inte riktigt som han är på hugget. Nej, han ser uh, jättetrött han går, ut. Ja, trött. Och så, han rör sig sömnigt och sådär. Uh, och sen är det ju att den masken hon landar på i slutet, den Winston-masken som den kallas. För det var Stan Winstons ja, som gjorde den. Uh, då är liksom det här rufsiga, du vet, ny, jag har nyss vaknat ja. håret som Michael Myers har. Så att han ser ju väldigt lustig ut. Och han är ett sån tunn och, ja, det är svårt Jag ser mer en kille som kommer att alltså, somna i soffan i college dorm room och ska bara vandra in till sitt mm. sovrum någon gång så här, vid halv fem på morgonen. Den uppsynen har han. Ja, jag vet, för våra lyssnare då, som inte är så insatta i Halloween kan vi dra storyn där också då att de hade svårt att bestämma sig för hur masken skulle se ut i den här filmen. Och för Steve Miner ville göra masken som han mindes den från när han såg Halloween. Att den ja. bara var vitt, vitt, helt uttryckslös och inte så mycket form utan bara liksom som, en, som en, ja, en vit blob masken. 
Så då eh, gjorde de, hade de den då. Men den var ingen riktigt nöjd med förutom då Steve Miner. Så ja, det bestämde den, väl, ja. då var det producenterna där, Bob Weinstein var det som sa typ att det här måste vi göra om. Och då använde de tror jag tag masken från Halloween 6 som regissören till Fredrik del 7 hade gjort. Vad han nu heter. Carl Beekler. Ja, ja. John Carl Beekler. Ja. Så det är den masken som man ser i första scenen i någon sorts prologen i filmen när den här sjuksköterskan dör. Då är det den, då är det samma mask eller en mask som är gjuten efter samma form som Halloween 6-masken. Men den gillade väl inte sin minor då för att den, den hade för mycket form. Han ville ha mm. Så då gick den till Sten Winston och så fick Sten Winston göra en ny mask. Och det är den masken som har det här morgontrötta rufset som är med till den i filmen. Och sen så är det ju två bilder i filmen där de då har filmat med den originalmasken som ingen tyckte om. Och där de då har med datoranimation ja. Med, ja, med CGI försökt fixa till masken, vilket gör att den ser väldigt, väldigt konstig ut. Och det är skumma för mig nu när jag såg om filmen och väntade på den bilden, eller de två mm. bilderna som är med med den där datagjorda masken, var att eh, det är scenen i köket där eh, Joss Hartens polare har fastnat med korkskruven mm, i den här avfallskvarnen. Avfallskvarnen. Någonting som inte har i Sverige riktigt avfallskvarnen, men det är väldigt vanligt i amerikanska filmer. Och, och, och när han då får upp korskuven igen och så plötsligt står Michael Myers bredvid honom där i köket då är det två bilder på Michael Myers med dat, datagjorda masken och där är det så här och sen klipper de från en bild på Michael Myers med datorna masken till den här killen som ser rädd ut till en närbild på Michael Myers öga där man ser den här killen i reflektionen i ögat mm. och då kände jag bara, här det inte varit enklare att klippa direkt till ögat och hoppa Bilderna ja. där man var tvungen att liksom ta in någon som liksom gjorde en datormask. Ja, den ser lite självlysande ut i mörkret. Det, ja. Men det hade kunde jag ha överseende med. Men det, det var mer med den här uppsynen som vi pratade om, den här morgontrötta. Att, att jag har egentligen inga problem. Jag tror nästan kanske att jag gillar Stan Winstons mask mer än den som Steve Miner föredrog när jag har sett jämförande bilder. Mm. Men, men det de har glömt att tänka på är håret. Ja, för att Michael Myers brukar nästan ha lite av en en, 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 en slarvig backslick nästan. Ja. Och här har han med lite mer ruff. Jag tycker han ser lite ut som... Jag kommer inte på vem, men det finns någon sån här... Det kan vara någon docka i någon skräckfilm. Kan det vara, kan det vara Chucky och vad nu tjejdockan heter? Chucky och vad heter Jennifer Tillers? Det här ska docka. du veta. Ja, skit det, men Chuckys barn... Du vet, Chucky får barn i Sidov Chucky. Sidov Chucky. Jag för mig att den dockan, barnet, kan ha lite sånt ruffs. <laughs> ja, han hade en backslick, schysst backslick när han gick och lasen, men nu har den släppt. <laughs> ja. Alltså det störde mig, för jag fnissar några gånger när han kommer och går i korridorer och ska se, se hotfull ut. För jag kan inte titta på kniven eller masken. Jag ser bara det här att, att gå och lägg dig igen. Du, du ska inte vara uppe. Nej, men det är, alltså jag tycker ändå det, det finns förutsättningar till någonting snyggt mycket i de här tomma skolkorridorerna och Mackemajs kommer gående Mackemajs står utanför någon port och tittar in och allting det är bara att de har det, det, som jag sa, det, det är något klass, perfect storm och clusterfuck att det blir mm. små fel på så många sätt att Mackemajs inte riktigt fungerar men min fråga är då till dig 
Det är en direkt uppföljare till Halloween 1 och 2. Som då utspelas under en natt. Där en förrymd, förrymd psykpatient som heter Marky Myers. Får tag i en, någon, sorts, någon sorts overall. Mm, jag tänkte någon bilmekaniker. Ja, som bilmekanikers där. overall. Och han får tag i, i första bästa mask han hittar. Som skäls från någon hjärnaffär. Vad heter, mm. heter det hjärnaffär? Nej, vad fan heter det? Ja, visst, vi säger det. Ja. Um, Okej, okay, och det, det är det han råkar ha på sig då, den där natten för, för 20 år sedan. När han jagar i fatt tonåringar där han Jimmy Curtis. Då ställer jag mig frågan, om man nu gör en uppföljare 20 år senare om Laurie Strohs bror som för 20 år sedan gjorde allt det här elaka och galna. Om man skiter i alla andra uppföljare som har kommit med Michael Myers i, i den här blåa bilmekanikerdräkten och masken. Då ställer jag mig frågan, måste han i den här filmen ha den vita masken och måste han ha den blåa överallen? Nej, det är såklart. Men frågar du Bob och Harvey Weinstein, vad säger de? Nej, då säger de ju, kravet är att han ser ut som Michael Myers mm. även om vi skiter i vissa av filmerna. Jag förstår att, men jag tänkte på det nu att han hade kunnat ha typ jeans, en ful pappajacka och en rånaluva. Ja, eller att om han, man det, om man det är ju Halloween-tider, han kunde ju skaffat en annan mask i den här filmen. Och nu vet jag, vissa lyssnare sitter där och, och tänker så här, och Harvey och Bob Weinstein tänker så här äh, man fan, det är klart han måste ha, det är Mark Myers, han är ikonisk, han måste ha den här masken och så. Jag kan, förstå, jag kan förstå det på ett sätt. I alla fall någon sorts, vi ska sälja den här filmen på det sättet. Vi måste ha den på postern. Men jag tänker liksom för att det, det ges ju inte heller någon förklaring till vart den här nya masken kommer från. Det är inte så att man får se att han en låda öppnade i Dr. Loomis kontor i, och i ett brunt kuvert det stod Michaels mask är det nu tomt eller någonting. <laughs> så det är så här, vad får den ens? Han dyker ju bara upp och ser ut som han gjorde för 20 år sedan. Utan ja, och vad har han gjort? Var, var, har, har, han, har han gått runt och, och skaffat nya masker och nya overaller genom åren när de har blivit för smutsiga eller slitna? Ja, var har han varit någonstans? Och, och vart är brännskadorna från att han befann sig i ett litet, litet sjukhusrum som exploderade i slutet ja, Men det där får man ju tänka bort. Annars fastnar du i ganska mycket. Men, jo, men det hade ju inte varit så svårt i en, i en, i en, i en, en sent 90-tals slasher att i alla fall hans händer var sönderbrända. Och man, ja, när man såg näbel var halsen liksom bränd och det man kunde se av, av hans hud. Men han är ju mer även i den här filmen en manifestation av dels då Loris trauma och kanske biopubliken. Vissa delar av biopublikens minnen av första Halloween. Det är ju ja. det som manifesteras, inte kanske en verklig person som har levt i i Colorados vildmark i 20 år. Eller bara haft ett jobb kanske, vem vet. Ja, för jag, tänk, jag tänkte på det lite så här, om vi nu säger att film 4, 5, 6 inte hände så han har inte varit runt och härjat. Så jag undrar om han försökte kanske le- alltså han, flydd, han överlevde andra filmen. Mm. Han flydde. Sönderbränd. Han plastikopererades någon gång under 20 åren. Han försökte kanske ha ett jobb. Han kanske hade Fru och barn och försökt. Men sen så, de här tankarna bara kom tillbaka på att vilja döda sin syster. <laughs> och sen så... Man måste få det här i systemet. Det här är ett lika stort trauma för han ja, som ja. för Lori. 
Men du, jag, jag går på punkt nummer tre. Den kanske mm. är lite skojigare än de här detaljrunkandet. Ja, jag, bara säga, jag älskar detaljrunkande. Det finns ja. inget bättre med film. Ja. Det, här, det här är lite mer svepande. Men jag tror att du ja. kommer förstå vad jag menar. Och det är den här lite... Steam Miner... Jag älskar Steam Miner. Jag tycker att han är en jätteskicklig hantverkare. Det känns som en robust men ändå mjuk, sympatisk kar. Som framförallt gör film för att det är hans levebröd. Han är ingen lidande konstnär. Men han råkar vara bra på det. Han är, lite, helst... han är lite som Brett Ratner. Ja visst. Att, men, jag, Säg jag, inte jag, dem jag i samma jag, mening. Jag vill faktiskt bara förklara snabbt vad jag menar med det. Att säga vad man menar om Brett Ratner. Men jag tycker han har en förmåga. Vare sig han gör Red Dragon eller han gör X, X-Men 3. Att inte se sig själv som en autör. Utan känna att jag får ändå respektera det som har kommit innan. Ja. Jag ska försöka göra så att det passar så bra ihop med När Lammen tystnar eller X-Men 2 som jag kan efter min förmåga. Jag känner Steve Miner både med Fredrik 13 del 2 och 3. Eller främst 2 då kanske. Och ja. den här så har inte han utgett sig för att, det, för, att, för att filmen finns till för honom utan han finns till för att ta det här manuset och göra så att det funkar ihop med det som han gör en uppföljare till. Precis, att han är... Han sätter ju slutprodukten före sitt eget ego. Ja. Och han, har, han jobbar väldigt, väldigt mycket inom tv. Eh, och det är det jag funderar så här. Min punkt nummer tre har bara, bara skrivit den här. Den kortfattade och lite outvecklade tv-känslan. Mm. För eh, nu när jag ser den här så känns den inte speciellt cinematisk. Eh, den är jävligt kort. Jag skulle säga att den är för kort. Man hade kunnat stanna i vissa saker lite längre. Och, och att det är mycket våldet. Alltså det, halsen skärs av och ett ben krossas och sånt där. Det tar ju ur en, en TV, tv-serie. Men en del scener är ju så här snygga, välregisserade Dawson's Creek-scener. Ja, men det med Dawson's Creek är svårt att undvika i, i alla de här filmerna som kommer där i den här... Jo, för de är med hela tiden och så. Jag tänker inte bara ha att göra med skådespelaren utan det är någonting i hur tiden andades här. Och, och Miner, den här filmen lyfter det inte ovanför det till något som Nej. blir mer evigt och episkt och cinematiskt. Den, den är lite kortfattad. Den är lite outvecklad. Den känns i bitvis li, lite tv utan att jag kanske inte menar det direkt mm. nedlåtande. Men den är, den är ju typ 80 minuter eller någonting. Så den är ju ja. för kort. Men jag har väl någon teori om att det också har, har med det där clusterfucket. Jag tror att det känns som en film som de startade produktionen lite för tidigt. Eller lite för sent kanske. De hade lite för kort produktionstid. De var tvungna att få ut den innan sommar 98. De fick inte riktigt ihop masken innan de började spela in. Men de fick ändå köra på Uh, sen satt de säkert med material där han kände fan, jag har inte tillräckligt material men jag får, vi får klippa ihop det vi har ja. så det känns lite som en film som haft oturen att lida kanske av um, av en dålig produktion eller en lite ogenomtänkt produktion för att inte tanken var så här att vi ska du vet, göra en kort snärtig jävla film utan jag tror bara de satt där och bara shit alltså, vi fick in lite för lite material här och jag tror att klippa bort Lite grejer som inte alls funkade. För att vi, vi var för stressade på inspelning. Och masken funkar ju inte. Och vi får tänka om här. Men, så jag håller med om den för kort. Men däremot det med tv-lucken. 
Jag undrar om det kan ha lite med hur den, hur den har fått se ut på hemmavideo. För att jag har alltid tyckt att två till filmer från 90-talet ser väldigt, väldigt tv ut. Det är en film som heter New Nightmare. Ja. Som är väldigt så här, handhållen i riktiga miljöer. Och sen samma fotograf som fotade den fotade också Scream. Som jag också alltid har känt det så här att det inte känns så filmisk. Men då är det också så att jag, och det jag menar med hemmavideo är att jag läser nu en recension av Scream som har släppts på den här UHD nu i 4K. Mm. Och då, var, då läste jag någon, bara någon, någon rad där någon skrev att äntligen ser den ut som den såg på bio. Äntligen så får den se filmisk ut. Så jag undrar om min syn av att Scream, alltså från, alltså från när jag såg den första gången 97 kanske har den alltid känts lite så här. det här känns inte så filmiskt. Jag undrar om det kan ha att göra med att den fick aldrig riktigt se film ut på hemma video. Och kanske samma ja, korn, med Kornen har försvunnit och sånt där. För jag tycker ja. att om man ska ta Miner som jobbar en del med handhållet, han gillar ja. det. Lite så här enklare Panaglide-grejer. Mm. Så, så ser de ju typ Fredagen 13.2 ut När han springer runt med kameran Runt de där stugorna i mörker Så ser det jättesinematiskt Och verkligen filmiskt och konigt ut att, Men då, då jobbade de med andra, annat filmmaterial ja. Den moderna tekniken Samtidigt som tv-formatet Kanske har närmat sig filmen Har gjort att det som har smält ihop Och det inte har blivit så cinematiskt Att den här hade behövt vara konig i sin återgivning då. Det kanske kommer ett sånt släpp. Då. De kommer ju en massa Halloween-filmer nu på UHD som jag mm. antar att du har, har bokat. Jag köper inte fysisk media men jag har ju koll på att eh, originalmonospåret från Criterions Laserdisc av Halloween följer inte med mm. det nya 4K-släppet. Jag har mest bara så här, tyckt att eh, omslagen är gräsliga. Det ser ut som ja, att, att Michael Myers då kastar löv mot kameran. Ja, de är skitfulla män. Du kan ju vända på dem och få original ja. bioposter. Men visst, jag kommer det, inte är ett, köpa det. det är 1, 2, 3, 4, 5 väl som har släppts Kanske bara är de på också. 4K. Så vi får ja. se om eh, Halloween 20 år senare släpps och om då originalmusiken eh, får med. Ja, vi, vi ger inte upp. Men jag håller med om att den ser... Men jag tycker inte den ser så... Vissa scener, alltså när, när, när Laurie Strode och han, hennes date, den här Will, man heter, ja. sitter typ på, på någon daj, alltså luncher och hon ja. dricker massa. Det ser så, vad, vad, vad är det här jag sitter och tittar på? Alltså det ser så otroligt, så att, det finns inget djup i det, det är blasket och... Det har jag inte tänkt på tidigare, alltså jag trodde den var längre också, jag hade som i mitt huvud mm. så här, men den här 96 minuter. Ja, men jag blev överraskad den här gången av hur snabbt den var över. Och då fick jag titta ja. upp, fan, alltså den, den var 80 minuter typ. Eller vad det nu är. Snopet liksom, med tanke det på en dag. Jag, det måste vara, det måste ju helt enkelt vara att de inte... Fan, vilken film? Är det, jag tror det är The Scorpion King som led av det. Att de, att de kom in i klipprummet och det saknade. Att de, de fick inte ihop en hel film och material längdmässigt. Så de, fick, de filmade en ny prolog eller någonting. Ja. Bara de för att de måste de... stoppa in en kvart till någonstans. De gjorde ju en massa reshoots här med mask och grejer. Alltså det, det gick tid till det istället för att, för att kunna ha de här extra scenerna med det här, de här fyra tonåringarna och, som de hade kanske behövt. Eller? För men det är ju en väldigt eh, liten film också. Ja, men det gillar Det är inte många karaktärer, det är inte många mord. Jag är överraskad av att de till och med skriver in du vet, som, som man skulle gjort i sin, i sin första indie-produktion. Du vet. Alla 
tonåringar lämnar skolan. Så vi slipper ja. tänka på tonåringarna. Men, men i en sån här film, sent 90-tal, så hade jag väl tänkt mig att de skulle gjort som i Scream. Vi har en stor fest i slutet. Alltså det är en mm. stor Halloweenfest. Och där härjar Michael Myers på något sätt. Och vi får se lite fler dödsscener och sådär. Men istället är det så här, vi tömmer filmen på allt folk förutom Jamie Lee Curtis och fyra till. Mm, det, det gillar jag, för det vill ju tillbaka till det här ensliga som är första. Ja. Men jag hade väl gärna stannat lite längre med kanske framförallt de här tonåringarna. Mm. För jag tycker det finns potential där. Men det, det kan vi återkomma till. Mm. Att de, det, det är ett snopet att de, mm. att hur, hur det går. Och att när filmen tar slut så gick det så jävla fort. Alltså helt plötsligt ligger hans huvud där och rullar runt i gräset. Och, och, men då kommer ändå musiken. Ja, det är det, från, det, det, en, från det, det, en så här ultimate horror ja. CD. Som de köpte på hjärnaffären. Ja, jag går upp till vad fan med... heter de? Säger man inte hjärnaffär? Nej, vad säger man då? Hardware store. Alltså... Ja, vad heter det på svenska? Claes Olsson. Vad det heter någonting. Ja, vi fortsätter. Ja, det, kan väl, det kan väl lyssna det här av sig då. Det var ordet vi söker. Punkt nummer fyra. Det här är en, en liten sak. Eh, psychoblinkningen med, med ja. Janet Leo och, och att det får ta sån jävla plats känns det som nu med tanke på hur kort den är så känns det som att, att den här tiden vi får titta på bilden och höra psycho inte psycho duschstråkarna mm. men psychomusiken får för mycket utrymme det blir lite distraherande för mig att det ska stå en bil där som ingen kör ingen har den där bilen 98 Eh, och att okej okay att kasta in eh, Janet Lee i den och att det är mamma till Jamie Lee Curtis mm. och sådär, det, det, det tycker jag är okej okay. men gör ingen grej av det då eh, vissa delar av de här självrefererande och skräckfilmsrefererande delarna av sena 90-talsskräcken åldras så där och här gnagde det lite grann jag var som beredd att stryka den när jag lyssnade på kommentarspåret och Jamie Lee Curtis sa, åh titta mamma. Ja, det, ja, det var då jag också kopplat till att det kommentarspåret var inspelat i, i nutid. Ja. Eller i någon sorts nutid. Det är några Just år sedan. Att, Just, att, precis. att hon pratade om en, en mamma som har gått bort. Ja. Men okej, okay, quizfråga då. Vilken annan film med Jamie Lee Curtis är hennes mamma mig? The Fog, va? Ja, rätt. Men då, då sköter de det snyggare. Då gör de ingen stor grej att mamma ska kliva in i en eh, konstig bil. Vad är det förresten med bilarna i den här filmen? <laughs> Marken Myers kör ju också en konstig bil där han snor av den lagom unga mamman med dottern. Ja, vad fan kör de runt i när de är på campingsemester? Och även ja, bilen ja. han har kört dit är ju alltså som han tar av... Eh, Ja, sköterskan här, eller ja. om det är grannarna kanske tar den av dig också. 98 var det fan inte många som rullar runt i ett sånt åk. Och sen byter han på något vis till en ännu äldre bil. Ja, ja den det är konstigt. För det den känns som känd... bilen i, vad heter den? Jeepers Creepers, som The Creeper kör. Ja, för det känns nästan som en bil där man skulle haft någon sån här kuriosom som var så här. Ja, det här är ju bilen som det här är samma bilmodell som Michael Myers snor i första Halloween, eller något sånt där. Ja, men, jag tror bara redan i första fin. Halloween hade ju den där bilen känts otroligt gammal. Ja, men jag tror, jag tror den är val säker för att man ska känna igen den så fort den bilen dyker upp ska man 
se att det är Michael Myers när man ser den. Absolut, det, det köper jag. Skriv in, men låt inte den där jävla kvinnan och sitt barn köra runt i den där. Nej, nej. Men, men, men eller gillade du psykoblinkningarna och, och att musiken fick vävas in så där lite snyggt? Ja, det, det, det är nog John Ottmans musik då. Säkert, det är säkert han som har löst den biten. Jag tror inte det är någonting rippat från Scream 2 då. Eh, jag, vet, alltså jag, jag vet om eh, att hon är med i filmen. Jag vet om att det är samma bilmodell som i, från Psycho. Att hon därför, heter Norma också. Ja, därför tänker jag på det. Ja, hon heter Norma också i filmen. Här. Ja. Ja. Därför tänker jag liksom på det här med Janet Lee och allting. Men... Jag vet inte om jag stör mig så mycket på det. Och jag tycker också att det är lite gulligt att Jimmy Curtis mamma får vara med. Ja, alltså när jag såg som sagt, när jag såg det med kommentarspår så tänkte jag att jag stryker det här. För ja. jag, eh, kärleken i Jamie Lee Curtis röst på kommentarspåret ja. när hon börjar prata om sin mamma som är med i den som man ju ja. vet var död. Och, ja, så, så det är lite parentes på den här punkten. Det kan jag väl säga. Men vi fick prata om bilarna i och för sig som var en sån här skisspunkt som jag valde att stryka. För att jag störde mig på de här konstiga bilarna i den här filmen. Vi går upp till, till punkt nummer fem. Eh, Ingemansland. Och, och här, det jag kände när jag såg den var ändå att är det ändå, är det lite roligt att vi har någon slags Halloween multiverse- vi har så jävla många tidslinjer man kan välja här. Man kan välja alltså, Halloween plus de här två senaste filmerna. Halloween och Halloween Kills. Det är uh-huh. en tidslinje. Uh-huh. Vi har Halloween 1, 2. Ja, trean har ju inte dit. Uh-huh. Men vi kan räkna in den om vi ser det som att tanken var att det skulle vara en ny otäck historia varje Halloween. Som uh-huh. bröts efter trean. Uh-huh. Men, så man kan, eller så kan man ta då 1, 2... 4, 5, 6 som en eh, någon slags kontinuitet. Uh. Man kan gå 1, 2, H2O. Uh. Förlåt, H20. Uh. Eller man kan ta Rob Zombies, två filmer. Uh. Och man Eller kan man... även ta hela raddan fram till Halloween 20 år senare om man vill förklara för sig själv att Michael Myers höll på att döda andra människor innan hon, han återvände. Exakt, han hade annat för sig då. Uh. Är inte det här lite... lite, lite... Börjar inte anta liksom formen av ett konstprojekt? Vi, vi är långt ja, ifrån bli... klara med det här än. Det börjar bli en sån um, uh, pollock-tavla. Ja. <laughs> um, jag tycker det är så tråkigt att det bara blir... Jag blir så ledsen också när folk väl drar till det där trumfkortet som är vi rensar bort allt innan. Man gjorde det här och man gjorde det med Terminator Dark Fate. Jag blir bara så ledsen när man, när man spelar det kortet och man också tar, gör och man också utger sig för att göra vissa saker rätt som i Terminator-fallet så tar man in James Cameron igen och han ska styra ja. upp det och man får tillbaka Linda Hamilton och här då är Jamie Lee Curtis med, tillbaka igen och jag vet inte varför vad hon nu tycker oh, ja. hon gjorde jättebra i Halloween 20 år senare och sa hej då till sin karaktär jag förstår inte varför hon är, är med tillbaka men jag gissar att det handlar om pengar men jag blir bara så ledsen då av att man har alla förutsättningar i världen liksom att göra någonting riktigt fint. Mm. Någonting vackert. Men sen är det ändå liksom 
Sen är det inkompetens eller någonting som ändå gör att man, man rör sig i rätt riktning men sen svänger man ändå av och det blir ändå helt fel. Och som det, jag tycker det har blivit med Halloween 2018 och Halloween Kills. Och så jag tycker det blir med Terminator Dark Fate. Så jag vet jag säger att det, det är ett fint konstprojekt. Jag, jag tycker mer att man har inte så många chanser på sig att göra saker rätt. Menar, eh, dels generellt men också i att människor blir äldre. Skåta kommer dö och sådär. Och det känns så ordentligt att slösa bort det på att göra fel. Och jag tycker att man ja, tycker Halloween 2018 och Halloween Kills gör det fel. Ja, jättefel. Men, men tänka nu då på, på, på tal om en film som kommer senare i år som, som du är jättepeppad på vet jag med multiverses med Spider-Man grejen som kommer i lagom till jul det tycker eller? jag är kul ja, men skulle man inte kunna göra vad, vad tror du om tanken då på att Halloween ends blir en slags vi öppnar upp den så här can of worms och blanda in <laughs> Michael Myers and the multiverse den där f- jättemärkliga masken från femman och Cherry eh, mm. Moon Zombie är där Problemet och är mamman. Ju och... De filmerna och den, de Michael Myers har ju, sitter ju inte på det nostalgikapitalet nej, som gud, Tobey nej. Maguire Spindermannen gör till exempel. Men det skulle vara ganska kaxigt att försöka. Ja, men sen när, sen när du pratar om att det är så kul, alltså, Halloween-serien i sig är ju inte en rolig filmserie. Nej, men det är ju Michael ingen Myers serie. är ingen, ingen rolig ikonisk filmskola filmskurk heller egentligen All, jag, allt, Halloween-serien är ju rätt bärs ja, som serie, ja jag älskar första filmen och jag kan hitta ja. poänger i flera av uppföljarna men som mm. eh, och det är ju då att se dem som enskilda filmer att de har bjuder på saker men, men, men jag håller med serien är, är ju jätteointressant jag menar men, till och med jämfört med en, en film som innehåller många skitfilmer och man kan se ner på den på många sätt typ för den trettonde så måste jag säga att Halloween är en betydligt, betydligt tråkigare filmserie. Än, och, Jason, och Jason är en betydligt roligare filmskurk än vad Michael Myers är. Michael Myers är ju... Han ska ju på något sätt vara bara ondska och ingenting annat. Och inte ha någon personlighet. och inte ha, Han ska ju bara vara en vit mask. Men ja. han är ju otroligt tråkig. Jo, eh, framförallt som han har utvecklats. Alltså han, han, han var inte så mycket i första mer än, mer än bara den här Men då förnimma, var ju förnimmade onskan eller hajen ja. precis. Va? Den här, det här man är rädd för när man blir mörkrädd. Ligger precis, han under men, min säng nu. Det, jag tycker även det funkar i att, att, att plocka tillbaka honom till andra filmen. Eh, som utspelar sig samma natt då, som första. Men det är väl bara det att han, han är inte så rolig att det är värt och göra en fjärde, femte, sjätte film med honom och ta tillbaka honom. Nej, men det är det är man fan, investera tid och energin i en annan filmserie istället. Alltså, gör lite onda dockanfilmer istället. Någonting där det finns en, en, en filmskurk som, som har någonting. Jag ska ändå sätta mig och fila på det här. Michael Myers and the Multiverse. Det finns... Nej, men, nej. Ja, äh... Det är just det här att det finns så otroligt många tidslinjer och brutna mm. tidslinjer mm. Eh, i en så jävla simpel skräckfilmserie. Det är ja. jävla onödigt men ändå intressant. Får det här pågå liksom, eh, i några år? Hur många reboots kommer vi att ha? Va, vad kommer att hända? Kommer Rob Zombie att göra en tredje film? Det skulle jag tycka var jätteskoj om man gjorde nu. Ja, precis. Eh. Eller kommer de göra en eller kommer de göra liksom en Batman nu att 
att de låter typ så här Rob Zombies, Michael Myers var med lite i en annan filmserie att han, han dyker upp lite i Sinister 2 eller någonting <laughs> att det blir lite så, så att då, okej då har vi det filmuniversumet att följa med den Michael Myers eh, liksom wrestling Michael Myers <laughs> och sen så skulle ja, jag skulle gärna kunna se en, en uppföljare till Halloween 20 år senare som raderar Halloween Resurrection men ändå tar tillbaka George Hartnett och så har vi en ny vet. Men har du sett eh, vad har du för förhållande till kan man vara frågan till Children of the Corn eh, Jag tycker det är den... Jag sa att Halloween var en bärs filmserie Children of the Corn kan vara den minst motiverade filmserien i, i världen Det finns ingen anledning till varför det skulle vara en filmserie och varför den skulle innehålla så många delar Jag nej, tycker nej. den första filmen är kul Nej eh... Jag håller med helt, eller jag tror att jag ändå tycker att första filmen är lite kul. Den, den, den ska jag inte bråka med. Men det som är spännande med det, hur det såg ut när jag lämnade den serien, nu har det kommit ett par filmer sedan dess, var ju att det var första filmen, men alla uppföljare som har kommit tar bara hänsyn till första filmen. Ja, men det är lite som Halloween gör. Ja, att, och, och, och det här var väl vissa sju olika uppföljare så har alla bara, det är som att man har gett bara, ser ni den här filmen nu att man har visat mm. den på en, på en som ett slutprojekt på en filmskola och så får åtta olika regissörer bara, gör en uppföljare på det här, fast de är, de är även tidsresenärer som har gjort det någonstans mellan 88 och 98 mm. och bara sprung i olika riktningar med det här, få bra men jag kan ändå tycka att det är lite spännande just det här med uppföljare och var man väljer att ta det och vad man tar fasta på som är viktigt i en serie. Och eh, framförallt hur det skiljer sig från vad jag tycker är spännande med en film. Jag gillar bara uppföljare, tror jag. Rent så här, ur ett intresseperspektiv så är uppföljare skitkul. Man får ju lämna lite den här skalan bra till dålig på något sätt. Och mer gå på vad intressant. Det var en kompis frågade mig varför gick du och såg Halloween Kills? Du visste ju om att den skulle vara dålig. Och det, och det är så här, ja det visste jag. Men för mig spelar det liksom ingen roll längre om en film är bra eller dålig. Det är en sån ointressant skala för mig på något sätt. Ja. Alltså, eller att det finns något gripande eller någonting. Jag ser filmen nu för tiden av andra anledningar. Jag tycker att film konstruktionen som är filmen kan vara intressant. Och det är liksom... Det spelar ingen roll om filmen är bra eller dålig. Men, men Halloween Kills var ju ändå sämre än vad du trodde den skulle vara. Ja, det var den. Ja. Så ska, men det är inte så att jag lämnat helt skalan, skalan bra till dålig. Men jag, jag behöver liksom inte undvika ett biobesök för att jag vet om att filmen är dålig. Nej, det är, nej, inte, det är, inte, därför jag, det är inte därför jag går till bion. Jag tycker ofta att det är kul att se skräck på bio. Nästan oavsett vad. Men du, jag går på punkt nummer sex här. Vi mm. lämnar det här multiverse-flummet. Det här blir mer romantiskt jordnära. Mm. Och det, jag gillar verkligen den här nykära stämningen mellan mm. Josh Hartnett och Michelle Williams. Ja. Och hela egentligen spinner in lite grann i dynamiken de har med det här andra paret som man upplever är har varit tillsammans längre. Ja, och också en annan typ av relation. Den relationen kommer aldrig hålla. Nej, men, men det är väldigt mycket sex och det är väldigt mycket sexprat. Och... Ja, och sen kommer någon 
hångla med en annan på en fest och så är det slut och så kommer de aldrig tänka på varandra igen. Medan George Hartner till Michelle Williams har ju mer den riktiga kärleken. Den riktiga kärleken, men de kanske inte ens har haft sex än. Jag tror inte det. Jag vet inte. Kanske några misslyckade försök. <laughs> det är det, det jag gillar verkligen för att jag tycker man ser det i de andra lite slängiga så här bla 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 sex och din bla 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 och att de som håller hand och pussas och, och var lite, de är lite fnittrigt nervösa där. Det finns, det finns en liten magi där, gör inte det? Jo, men en sak som är intressant när de här ser ut av 90-tals skräckisarna screamar framåt uh-huh. är hur sexlösa de är. Hur många nakna kroppar ser man i jag vet inte hur det är för sommaren, eller Scream, eller den här. Nej, de, väldigt lite. Det, ja, de lämnade helt. De är liksom. Alltså, det är ju inte en sexscener. Nej, det är inga sexscener med, och det är aldrig några nakna bröster, någonting som dök upp vid ett par tillfällen per slasherfilm på åttalet. Uh, sällan jag saknar det, men, men det blev ju en trope på ett sätt. Eller... På något sätt får det filmerna att kännas mer tillrättalagda. Det får de att kännas mer som Dawson's Creek då. Än, ja. än som en, en, en så här grovkornig eh, slasherfilm gjord av någon eh, gränspsykotisk porrregissör. Precis. Eh, jo men det var väl bara filmklimatet blev bara tryggare och mer bioanpassat. Ja, man tänkte på Ja och sen så istället för att ta skådelser direkt från gatan. Så tog man skådespelare nu från liksom, tv-världen och sånt. Där det säkert fanns mer tydliga. Där det fanns manager som hade tydliga kontrakt. Så här, jag vill inte visa bröst. Jag vill inte visa det här, det här, det här. Hade du velat se en riktigt så här stonkig sexscen mellan Josh Hartnett och Michelle Williams? Nej, jag saknade verkligen inte. Men jag är bara överraskad av att när den nya slasher-vågen kom. Att det inte var ett element i de filmerna. Nej. För det är inte så att de, 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 det är inte så att de har Jag kan säga att Gåret var ju inte samma Som på åttalet heller riktigt Men här håller de ju verkligen tillbaka Och det pratar ju Minor om På kommentarspåret nu också Att han var ju så här tveksam till den här scenen När hennes ben krossas i mathissen mm, mm. Att bara, men Borde jag haft mer där Jag vet inte, det här kanske är för för, för, utifrån tonen i filmen ja. och det är ju skönt att höra en, en regissör som gör en skräckfilm som inte bara liksom stönar och frustar över alla så här effektscener utan någon som faktiskt äh. tänker på ton och känsla också att Miner fortfarande så här 20 år senare är osäker Ja, problemet jag kan tycka det, det förekommer även i de här Halloween, 20, Halloween 2018 Halloween Kills är att det blir så ofta, filmen stannar alltid upp vid när det ska vara någon sån gore-effekt. Mm. Att det blir väldigt mycket, okej, okay, nu ska Jason döda den här karaktären så nu klipper vi till närbild på yxan som svingar. Det blir väldigt, alltså storyboardat helt plötsligt. Mm. Och sen närbild, yxan går in i huvudet, klipp till nästa scen. Och jag hade, jag, här tycker jag det känns lite bättre i att jag vill mer se våldet utspelar sig lite mer realistiskt, inte lika skriptat. Alltså jag skulle vilja se någon bli huggen av Michael Myers och sen liksom springa vidare, falla ihop, springa upp igen. Vilket jag tyckte att, att Scream och så lyckades lite bättre med än 80-tals-slasherfilmerna där det blev lite mer, nu stannar vi upp för den hela nöjesfälls som är det här mordet. Mm. I tre bilder. 
väldigt tydligt kript så här. För vi, eh, jag vill ha det lite mer slaffigt, lite mer. Michael Myers missar. Michael Myers skär någon lite. Han hugger sönder mycket kläder i den här filmen. Ja, han, han träffar lite armen där på Jimmy Curtis i slutet. Han har sönder Josh Hartnets jeans också. Ja. Men så jag tycker den här filmen är, är lite bättre där våldet sker naturligt i klipptempot och det inte stannar upp vid det tydliga nu är det mordet. Jag, vet, jag, jag kanske pratas... Ja, jag tror inte att jag får fram det jag vill säga. Men jag hoppas att du ändå kan försöka förstå mig. Ja, jag förstår vad du menar. Men det jag ville säga var i alla fall att jag tycker att den är jävligt gullig och mysig. Den här nykära stämningen mellan Josh Hartnett och Michelle Williams. Jag har inte emot, jag, jag har inte emot något som har med skådespel att göra i den här filmen. Nej, så... Jag, jag, jag har, aldrig, jag har alltid tyckt att Jamie Lee Curtis har varit sjukt överskattad. Ja. Det här är fan hennes bästa insats någonsin. Hon är aldrig bättre än här. Nej, och jag tycker att... Att hon vä- väljer då att spela karaktären som en människa som har bär på ett trauma. Drömmer mardrömmar om det traumat. Men ändå lyckas bli rektor på en um, internatskola. Hon har en karriär. Hon... hon um, har alkoholproblem men hon försöker ändå hålla sig själv flytande. Det är en betydligt snyggare karaktär än du vet byns dåre som hon spelade Halloween 20 år senare. Eller Halloween 40 år senare. Halloween 2018. Släpp Lori ett tag så, så återkommer ja, okay. jag. Jag går istället upp till punkt nummer sju. Mm. Och det här blir så här, återigen att vi kan fortsätta dra Halloween Kills eller Halloween Rebooten. Det här blir inte Halloween Kills utan det här blir versionen från 2018 i smutsen. Jag tänker bara att så här, jämföra toalett, offentlig toalettscenen i Halloween 20 år senare och i Halloween från 2018. Så tycker jag att de vi nämnde tidigare den här kampande mamman med, med den uråldriga bilen och, och dottern här. Mm. Att scenen när hon går in på den här enkelheten i det, det nedskalade i det, hur jävla spännande jag tycker att den är. Mm. Och framförallt att det inte behövde sluta med att Michael Myers krossar hennes ansikte mot ett handfat. Mm. Och sen höjer kniven mot den här femåriga dottern och så klipper vi till några fåglar som kråker som flyger iväg från, ett, från en kraftledning. Alltså det behövde inte vara mm. eh, döda alla. Det punkterar någonting när alla alltid ska dö. Låter du någon, vissa scener bara vara en oj 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 vad spännande det där var ett tag. Mm. Men vad, vilken tur att det gick bra. Så får det ju en mycket större impact när det väl inte går bra. Plus att den är jättesnyggt i sensatt den här scenen. Framförallt jämfört med toalettscenen i första mm. Halloween. Nej, med, den, med, med... Ja, den, två saker jag gillar med den, den scenen 2018 där. Där de då kände sig tvungna att liksom sno en scen då från den här filmen trots att man ville bara göra en uppföljare till första filmen och släppa allt annat. Va? Inget annat dög Halloween-serien förutom första filmen. Men sen ska man ändå hålla på sno då från uppföljarna. Men det jag gillar med den i Halloween 2018 är dels att han släpper tänderna 
framför henne. För jag gillar den sadistiska, lekfulla Michael Myers. Ja. Uh, och sen gillar jag också att han är utan masken där. Ja, att jag, tror att, jag tror att Michael Myers fungerar utan den vita masken. Men om vi, om vi återgår då till Halloween 20 år senare och den scenen så tycker jag den är supersnygg. Och jag gillar också att, som du säger, att han inte behöver döda alla. För det blir lite löjligt. Det blir väldigt Jason när han i de här två senaste filmerna, Halloween 2018 och Halloween Kills, ska, ska vara... Någon sorts Jason-figur som bara är ute för att döda alla. Och jag tror inte det är Mark Myers. Jag tror att Mark Myers kan promenera genom en park utan mm. att döda någon. Han, han puttrar ju runt i bil ganska länge i, i första Halloween. Mm. Jag tror nästan han letar efter alltså rösten i hans huvud be, säger till honom han då, hon ja. hon och liksom han. Han, så, blir han, så blir han besatt av någon så kan han inte släppa ja. det och, så, och då blir han ju besatt av Jimmy Curtis för att han ser väl henne där när han står i sitt familjehem och hon kommer för att lämna några nycklar det gör i början där ja. och då och så, startar väl en besatthet av henne och hennes kompisar och det tycker jag är mer läskigt än i typ Halloween Kills där det bara säger alla som är inom en radio två kilometer av Michael Myers Känner han ett behov av att döda med ett nytt redskap. Mm. Det blir ja, väldigt... mer så som Jason jobbar. Ja, och det blir väldigt dött. Så därför uppskattar jag också den här scenen i att han bara skände livet ur den här mamman och dottern. Och allt... Det han behövde där var inte mörda någon med en kökskniv. Han behövde en ny bil. Ja. Där och då var det lättare att bara ja. ta väskan och gå ut. För det var det han mm. ville. Mm. Så... Um... Den där toalettscenen säger mycket om alla de här multiversen tycker jag. Jag går upp till punkt nummer åtta då. Mm. Eh, och den här satt bara Hillquest-skolan. Jävligt bra ställe. <laughs> jag tycker att det är ett bra eh, plats att eh, se en liten snobbig internatskola uppe i bergen någonstans i Kalifornien antar jag att det här är... Ja, det är Kalifornien. Um, Skolan. Ska det verkligen vara Kalifornien när det är Halloween-tider i en Halloween-film? Skulle det inte ha varit en internatskola i Illinois eller någonting? Alltså där Haddonfield låg. Alltså att... ja, men där, där skulle ju inte Lori välja att gömma sig. Utan de håller ju sant till hennes karaktär och att Michael bryr sig ju inte om scenariet. Nej, nej, jag tycker att det funkar. Det var mer mm. spännande att ta det till en annan ett annat scenario och känna att, att Michael funkar där också och, och den här konflikten funkar där. Jag behövde mm. inga höstlöv. Jag hade, jag hade gärna haft lite höstlöv och lite fler pumpor och sånt i filmen då. Kanske en och annan pumpa till. Det är lite tunn på pumpa fronten. Det kan jag hålla ja. med om. Men jag tycker Däremot, att ja. den här skolan och, och korridoren mm. och de här valven som är överallt mm. som känns lite som en sorrofilm eller någonting. Uh, det är så put, put, puts putsfasader av det är ju det är lite den här seriens Jason Takes Manhattan på något sätt att uh-huh. de placerar Michael, Michael Takes uh, Pomona eller något sånt där uh. Uh-huh. jo men, men uh, jag tycker att en internatskola i det här sammanhanget är en så jävla nice skådeplats och här kommer jag tillbaka lite grann till att jag tycker att den är för kort jag hade velat andats in den här Harry Potter-skolan eh, mm. lite mer. 
kanske, kanske hade det fått presentera en till karaktär som hade följt med på den här skolresan att de var fem eller sex i det här gänget mm. fast två, ja men vi drar ändå på det här för att ja men min mamma förväntar sig hon åkte också på den här stora ut alltså mm. bygg ut det var mer här för, för det är en bra skådeplats även om de vi, sen vi rensar se dem vi får ju aldrig riktigt se dem plugga eller... Nej men precis, den här viska lite för högt scenen i biblioteket. Ja, du vet att precis att vi får inte riktigt se dem... Eller du vet, George Hartet måste ha någon jävla gympalektion och man får se dem spela squash eller någonting. Ja. Och, och du vet, de sitter, sitter sen och bastar efteråt eller någonting och så råkar någon nämna då, men din mamma är ju galen. Du vet, eller, fan, jag har precis läst vad som hände för 20 år sedan. Din mamma måste ju vara ett vrak. Och så försvarar han sin mamma kanske. Så man förstår att han ändå... Han älskar sin mamma till döden. Ja. ja. ja och, och, och bara få vara här mer. För jag tycker att det är en jättebra plats. Och jag tycker de använder den bra. Att hon ändå bor där. I någon sån här rektors annex. Till, till mm. resten av skolan. Och att den är lite uppe på ett berg. Den blir lite isolerad samtidigt. Väldigt lätt att isolera den. För den är ju typ inhängnad. Du kan inte smita därifrån. För att köpa hash in i centrum. Vad nu det är för mm. litet centrum. Fan, är det någonstans som skulle ha lagt, lagt de här 10-15 minuterna till i den här filmen. Så är det bara vara mer i Hillcrest. Det är det jag tycker blir lite tråkigt då att. Man har den här miljön, internatskolan och det är skoluniformer och det är så här, som jag sa, kanske någon sorts lektion Men jag, jag tycker det blir tråkigt att de då skickar iväg alla, alla tonåringar väldigt fort. Mm. För att gå, det känns som att filmen är ett lång intro och etablering av mycket och sen går man direkt på tredje akten. Sen plötsligt springer Jimmy Kurtz runt med en yxa och mm. jagar Mark Myers. Alltså, jag saknar den där andra akten som bara är alltså vi får följa planeringen från Halloweenfest på den här skolan för, för tonåringar kanske och även om det hade varit då fler folk på skolan så tror jag ändå man hade kunnat isolerat det för det lyckades man ju med i Haddonfield i första Halloween trots att det var på en en villagata med många familjeboende Ja, gör honom i intrikat scen när de faktiskt smiter undan att åka iväg på den här. Gör det till ett litet event då. Mm. Det finns mycket där, som du säger, det är andra akten som är så jävla kort. Men jag fattar aldrig riktigt varför inte George Hartner bara säger till mamma, ja oh, tack så mycket men nu har jag lovat tack så mycket för din present i att jag fick åka, får åka på den här utflykten men jag har redan lovat att stanna kvar med min flickvän. Men har du, all, har, har du aldrig känt känslan att det värsta som finns är att jag din mamma besviken eller känslan av att få din mamma att känna sig dum? För hon jag klampar ska, jag, ju som fram till han och bara, nu ska jag ge dig, jag har ändrat det här. Han är den som här till säger till Jimmy Curtis, till morsan liksom, så här, du måste släppa det här, du måste göra det här. Fatta liksom att jag är vuxen nu och allting. Mm. Och så gör hon äntligen det. Och då ska han bara typ, ja fast jag ångrar mig, fuck you. Ja, men jag, jag känner bara inte att det är sån lögn som, den måste ju sägas i filmen för det ska vara spännande i att hon tror att han ändå är är på utflykten och sådär, men så är han inte det. Och nej, han är också fast hemma med Mark uh, jag, jag tycker att det finns förankrat i den han är. Och hur, framförallt hur jag skulle ha gjort. Jag skulle också ljuga. Och, om min mamma skulle klampa fram till mig och säga stolpa, vet uh. du vad Erik, jag ångrar mig. 
Ja, du, ska, du ska få göra det du verkligen vill här. Så, så jävla stolt om det är nog det där. Bara, äh, behåll det, jag ska stanna här. Jag ska ligga ja. med Michelle Williams ikväll. Vad ska du göra? En scen som, en scen som ingen, ingen i publiken får se. För de har inte med sex scener i den här typen av film. Ja, ja, ja. Fan, det är ju mer sexscenigt fan mellan Jimmy Curtis och hennes kar än vad det är mellan Michelle Williams och George Hart i den här filmen. Jo, det är hetare scener där. Ja, de håller ändå på den där soffan ett tag. Han är jävligt oskärmig för övrigt. Ja, men han verkar ändå snäll. Snäll, men, men inte, han, han förtjänar inte Laurie Strode. Denna älskade Laurie Strode som är min punkt nummer nio. Den här alkade uh-huh. Laurie Strode anno 1998. Mm. Perfekt skådespelad av Jamie Lee Curtis. Mm. Och vilken fantastisk take på var hon faktiskt skulle kunna vara 20 år senare. Det är inte för mycket. Hon har inte blivit den här galna häxan i ett hus i skogen med, med mm. falluckor och grejer. Och att hon är så här lagom alkad. Hon dricker för mycket när hon blir för påmind om mm. sitt trauma. I övrigt håller hon det i schack med kanske lite väl många olika tabletter i badrumsskåpet. Många mm. burkar i alla fall. Mm. Men det är någonting med hennes, hennes drickande också som är bara, ja, men det, det är ungefär så där jag kommer att leva mitt liv. Så där, den där typen av att använda alkohol som en... Ja, men det, det är så här en realistisk lite genomtake take på det som inte bygger bara på någon sorts klyscha man har sett i filmer tidigare. Så jag Nej. kan tycka att Dan McBride gjorde med manuset och Laurie Strode-karaktären i de nya filmerna. Där det mer blir som du sa, byfånen. Eller mm. vet. Där går galningen Laurie Strode med det stripiga håret. Men här tycker jag det är mycket bättre att se den vardagsalkisen. Jag tycker att hon gör det bra. Jag tycker också det just som jag sa tidigare då att de ändå låter henne ha ett liv och en karriär. Hon har ändå fått sin son. Hon, har, hon är rektor på en skola. Det följer ändå upp i den karaktären jag skulle kunna tänka mig när jag, att hon skulle bli när jag ser första Halloween. Ja. Hon hade ju läshuvud. Hon skulle ju läsa vidare såklart. Det förstod man ju. Inte frågetecken för att hon kände att hon var tvungen att fejka sin egen död. Ja, varför? Är, varför ja, vad fan kommer det ifrån? Ja. Varför skrivs det in att hon fejkar sin egen död? Det har inte varit bättre att hon bara ja, överlevde Marky Myers? Uh... Jag bytte namn. för att få, det, det köper jag bara för att få känna mig. Jag är inte Laurie Strode, jag är Men det någon blir, annan. Det, det, det jag lider med filmen heller är att det blir, de mytologiserar Marky Myers och det som händer den kvällen för mycket. Mm. För att de skriver det utifrån perspektivet av att det är en sån superkänd film. Ja. Det blir så här, när hon bara, när hon bara nämner så här... My name is Laurie Strode och hon berättar för sin kar. Och han är så Är du Laurie Strode? Så jag hade inte med, om jag hade läst någon gång om att det var något mord i Haddonfield, någon galning jagar några tonåringar och sen brann upp på ett sjukhus eller whatever, så hade jag nog inte minst vad offret hette. Och det verkar inte som att hon har ställt upp i hundra intervjuer och skrivit 20 böcker om det heller och hållit det vid liv. Så det blir lite löjligt. Jag, jag hade nog nästan uppskattat filmerna mer om om de, om de, de skriver ner de händelserna med. Som alltså, de bara gör ett personligt trauma. Som de gör i Halloween 2018. När de bara så här. 
Jag förstår inte vad grejen är. Det var ju bara någon som blev mördad för typ 40 år sedan. Varför pratar jo, men samtidigt, det? samtidigt skriver... Ja, då, karaktärerna pratar så. Men Danny McBride och manusfattaren skriver ju inte ner händelserna Nej. egentligen. Menar, de tar tillbaka massa karaktärer från första filmen. Bara för att de ska varje år sitta på en bar. Och ja, men det är ju bara vansinnigt. Ja, skrivet av idioter som, som, som har tröttnat på, på, på jobbet de fick. Jag tror de bara kunde låta det vara Laurie Strode trauma i Halloween 20 år senare och inte att hon skulle ändra ett namn inte att hon skulle behövt det utan det är inte många brottsoffer som gör det utan de lever väl bara vidare och... Jag tror hon gifte sig och hade, behöll hans namn mm. även om de lämnade ja, varandra precis. för att det var skönt att ha ett annat namn för att hon, ja. alltså det var skönt på något sätt så att det behöver man inte göra mycket med ja, men Laurie Strode var hon som blev attackerad Lori Wilkinson, det var hon som, som gick vidare med sitt liv. Ja, men liksom hur fan? Jag, jag ser inte Lori Strode som en karaktär som heller vet hur man fejkar en bil. Kanske, jag, jag kan förstå om hon flyttar från Hedenfield. Jag flyttar till en annan del av landet. Jag sa ett nytt liv. Jag gifter mig. Jag, tar, jag behåller det namnet då. Jag sa, har hon fejkat sin död så har hon ju haft hjälp av myndigheter. Alltså witness ja, relocation program. gangsterorganisation. Ja. Alltså det... Men, men jag, jag känner att liksom... För hon skulle känner, ju kunna ha känner bott att hon, där. Att hennes rädsla... Jag har nog skrivit det mer som att hon har trauma. Att hon har den här rädslan för Michael Myers. Han ska komma tillbaka. Han kommer tillbaka i drömmarna. Men hon, hon försöker själv intala sig. Och vet själv om att det egentligen inte är en rädsla eh, som är rationell. Mm. Än att hon här, du vet som sagt, byter namn, byter identitet. För att hon känner att han är ett sånt hot. Jag har nästan sett att hon försöker intala sig själv. Att det är bara en... Alltså, du vet. Fast, fast irrationellt så känner hon fortfarande ganska ångesten för att vad händer om han skulle komma tillbaka? Jag såg honom inte. Jag såg inte hans brända lik eller vad hon säger till. Nej, men någonstans försvaret. är det ju via, via Lumis papper som han hittar henne också. Så att någonstans är det ju sanktionerat hennes identitetsbyte och nya adress och grejer. Så hade hon bara så här: ja, men jag, jag tog min mans, eller jag tog min mm. mammas flicknamn för att jag ville få en ny start. I livet. Eh, och så flyttade jag från, från Haddonfield till, till utanför Los Angeles. Mm. Michael Myers med hans resurser skulle ju aldrig ha hittat henne. Nej. Och visst. Då, då håller han på och söker igenom Lumis rum för att hitta... Då har de haft någon kontakt eller någonting, någon brevutväxling eller vad fan det nu är. Som gör att Lumis vet var hon är. Det har varit en sak om de har etablerat Loomis skrev en bok och så hade han gjort, fått en, en, pratat med henne inför mm. den boken eller någonting och då läm, lämnades det någon adress eller något telefonnummer eller någonting inom någon bok. Ja, inom liten ja, så jag är ändå beredd att acceptera att de gena i kurvan där. Det är inget problem egentligen. Eh, men, Nej, men jag, men... Tror, jag, jag tror bara att de gör det, gör det mer komplicerat än de behöver göra. Ja. Det är direkt att, att hon valde att flytta till andra sidan landet och inte vill heta Strode längre. För att i Haddonfield så, så, så minns alla namnet Laurie Strode som offret. Ja. Alltså det finns något ok hon bär på med det namnet. Eller whatever. Mm. Man behö- Jag tror inte hon behövde lägga upp för tittaren en story om att hon bytte identitet. Hon fejkade sin egen död. Nej. Det är helt egentligen onödigt i filmen. Men... Eh... Men det hade gett kanske fem minuter till till speltiden om de hade haft en flashback där där man fick se henne fejka döden och hur hon gjorde. <laughs> ja, nej, det är inte där jag hade velat se de här extra fem minuterna jag saknade, eller 15 minuterna jag saknade, verkligen inte. Men 
det som är ändå schysst ändå att, att det verkar ju vara Jamie Lee Curtis ville göra den här filmen och den var viktig för henne om man ska lyssna på kommentarspåret att hon är ju bättre här än någonsin och eh, det är en sån schysst plats att möta Laurie Strode på och att det känns som att det är okej okay att att hålla saker i schack med hjälp av alkohol och ändå kunna leva ett rätt okej okay liv. Men hörde du i kommentarsbordet där när Steve Miner börjar ursäkta sig själv och säger att John Carpenter borde ha rexerat? Ja. Det är ju väldigt fint för att när, när Jamie Lee Curtis om det var hon som drog igång det här jo, om hon fick frågan i kommentarsbordet så var det hon och, och, som sprang på någon och hon har som ja. ändå tänkt att det skulle vara, vilja återvända och avsluta det. Okej, okay. för hon ville ju... Hon, John Carpenter var, diskuterade ju med Dimension om att återvända. Ja. Men det, det, den förhandlingen liksom avslutades väl. Jag gissar att det var en pengafråga. Ja. Eller, att, eller att John Carpenter inte var så intresserad till att börja med. Jag vet han inte. var väldigt o... alltså vid den här tidpunkten så hade han checkat ut. Han var så jävla osugen på att göra filmen inte, här. Gjorde inte Escape from LA här omkring? Ja, eller, eller typ Vampires eller någonting. <laughs> Just det, ja. Med, med um... James Woods. James Woods, ja. Um, nej, men jag tycker det bara är fint att Steve Martin nästan ursäkt sig att fan, egentligen borde John Carpenter gjort den här filmen. Det, mm. det är inte ofta man ser någon vara så ödmjuk. Nej, han säger det. Jag tror han återkommer. Eller, eller att han säger alltid säger att ja, jag är en sopa. Aha. I'm a hack, Aha. säger han typ tre gånger på spåret. Men du, eh, jag går upp till punkt nummer tio då. Det bästa med den här. Eh, och det blir också en sån här detaljgrej. Eh, trailergrej. Jag, hopp, jag hoppas det är vad jag tror det är, för jag har någonting jag vill diskutera till med den här, om den här filmen, så jag hoppas att vi landar där, men vi får se. Vi, vi kan säkert knyta ihop det, men det bästa med den här filmen är ju den här fönsterglöggskonfrontationen mellan Laurie Strode och Michael Myers när de återfres <laughs> vilken, efter 20 år. Vilk, vilken version har den? Vilken mask, menar du? Ja. ja. <laughs> jag tycker ju bättre om Stan Winston-masken då tydligen än, mm. än, än Steve Miners-mask. För de som lyssnar och inte ser det så alltså i trailern så... så dyker det upp en, en bild där eh, Jamie Lee Curtis stänger en dörr bakom sig de, de, springer, de, de springer från Michael Myers och, och hon stänger en dörr som har en, ett runt fönster i sig och mm. så tittar hon igenom fönstret och då är Michael Myers på andra sidan så bror och syster möts där efter 20 år ja. jävligt snygg bild men ja. och då i trailern så är det den originalmasken sen, eh, som ingen tyckte om förutom Steve Miner så sen så fick de filma om den bilden. Så att i filmen så förekommer samma bild. Men de har gjort om den med den nya masken. Ja. Men det är alltid, det finns en, 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 en gnista och nerv där som, mm. som är, äh, hänger kvar för mig. Det är just den där korta, korta. När de ser jag tycker fan även Det finns även en bild sen Där Jamie Lee Curtis När hon har, hon har, hon har fått sin son George Harton och Michelle Williams Och de åker iväg Och hon är ensam med Michael ja. Och hon, hon går tillbaka mot skolan Med en yxa Och mm. det är en kranåkning så här, Som åker ja. upp lite sakta Som jag också tycker är Ikonisk skitsnygg Hon är bara så här, Hon ropar bara Michael Ja jag tänkte också på den scenen När hon går och skriker liksom, Nu konfronterar hon all skit här och skriker mm. på Michael. Alltså egentligen så finns det ju ganska mycket bra saker i hur hon väljer att vända om och gå tillbaka och 
Evil dies tonight. <laughs> jag önskar bara att Steve Miner hade kunnat filma typ 15 minuter till och de hade haft några dagar till inspelning och de kunde liksom landat i ett, ett, ett score ett, som de alla var nöjda med och en mask de var nöjda med. Det gäller bara att man filmar lite rushad men den innehåller visserligt ikoniska snygga och även fanns slut Ja, jag satt och tänkte på det. Och hur, 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 grav, hur grav huvudet med yxan är också jävligt stark. Och så går musiken Verkligen. igång. Jag menar, sen kan jag tycka så här. Om jag hade skrivit den sista konfrontationen mellan Laurie Strode och Michael Myers. Och Michael Myers ska dö i slutet. Sen vet jag inte om jag hade hållit på att skriva att hon kör iväg med en ambulans. Och han flyger ut i en rutan. Jag hade nog försökt göra det mer klint på något sätt. Det blir väldigt... Ja, och han ska fastnar vid den här stocken. Jag hade gjort det på något annat sätt, men jag tror jag men just sluta med att hon hugger av huvudet av honom. Är så definitivt ja. på ett jävligt snyggt sätt att där är det över. Och givet vad som har kommit därefter så hade det ju gärna fått vara över. Men då hade ju då hade ju familjen Akad haft mycket mindre pengar. Ja, de de skrev ju i som liksom hade ju skrivit i något kontrakt där att Dimension Films fick inte döda Michael Myers. Nej. Så det var ju problemet för att Emily Curtis gjorde ju filmen med tanken nu ska vi döda Michael Myers. Det ska vara liksom en, en avslutande del. Och det var det alla hade gått med på. Och sen fick hon ju veta när produktionen var igång att uh, det finns tyvärr ett kontrakt som säger att vi får inte döda Michael Myers. Och då är då de kom, kom överens om den här um, kompromissen. Som Kevin var, Williamson som jobbar in den typ. Ja, uh, Ja, men han, jag tror, jag tror att han, han tror jag vet vad han gör morgonsmässigt ofta. Han visste i alla fall. Jag ska ja. inte lita på honom nu. Men, men just den här kompromissen var då att Jimmy Curtis gick med på att de skulle kunna göra fler filmer men då ville hon ändå att i den här filmen ville att det ska kännas i slutet som att Michael Myers är död. Mm. Att Jimmy, eh, karaktären Laurie Strode ska vara säker på att han är död och publiken som tittar på filmen ska vara säker på att de är att han är död. Ja. Sen kan ni om ni vill. Vad ni gör sen det må vara. Ja, sen kan ni hålla på och retrofitta in en annan förklaring till att varför det inte var Michael Myers som dog och varför han egentligen har överlevt och så här. Eh, vilket är klart är skitnödigt. Men det man märker ändå här eftersom den stuntmannen fick regin att han skulle spela i slutet som en annan. Han skulle inte spela som Michael Myers. Mm. Att, att, att den här, så här säkert så här otränade slashasen till ambulansförare överlever att kastas ner för ett stup, magen in i ett träd, en jävla ambulans i ryggen. Ja, men varför skulle Michael Myers överleva det? Ja, för att han är, ju, han, han är ju han är ingen man. Han är ondska. Jag har tittat, det det jag i, de där, jag har tittat in i de där ögonen <laughs> i 15 år och jag såg inget annat än Nej. mörker. Därför vet Felet. jag att han måste dö. Det stora felet med den här filmserien är att folk tog Donna Plessens, alltså Dr. Loomis syn på Michael som ren ondska, som mm. var någon så psykologisk bild av Michael Myers. Han, han har ingen inget, han, är som en, han är som det som Kyle Reese beskriver en Terminator som i förra Terminator. Han har inget samvete, han känner ingen ånger, han kommer bara, du vet. Det tog man som någon sorts sanning för att sen porträttera honom som Jason Warriors. Jag tror det är det stora problemet med den här filmserien. Inklusive den här filmen. Mm. Jag hade mer velat sett honom kunna bli skadad. Jag hade velat sett honom blöda. Jag hade sett honom kanske inte bara... Jag menar, han är ute efter Laurie Strode. Och när han har chans att döda Laurie Strode 
så springer han inte i kappen utan han väljer ändå att gå i sakta mak. Det är, inte, det är inte skador från första filmen som gör att han inte kan springa alltså. Kanske. Jag, jag, tycker i alla fall, jag tycker i alla fall att jag tror inte Michael Myers har mått dåligt av att porträtteras mer eh, som en människa men som helt saknar mänskliga känslor av, av empati, samvete och att vi inte kan koda av eller läsa av varför han gör det han gör. Det är det läskiga Michael Myers. Ja. Inte att han kan överleva sex pistolskott och att bli bränd och att en ambulans som kör in honom. Men för att säga det som jag vill säga bara som jag, jag tycker hade kunnat vara någonting de kunde undersökt med den här filmen och det är att i bur- början så är det en jävligt fin prolog som inte du har nämnt på din lista. Ja just det. Med uh, så det Gordon det Lewis och sådär. Ja, ja. Det är nästan det bästa med filmen. Det här, den här karaktären Marion heter hon väl. Sjuksköterskan första filmen. Hon som har blivit som då... dödad. Den karaktären har dött <skratt> två gånger i, med, med samma skådespelare i den här Baltiverse-grejen. Ja, och jag kan säga att scenerna här är betydligt bättre än de scenerna hon är med i Halloween Kills som nu går på bio. Men jag tycker bara att i att de fick tillbaka henne är kul. Och hon har då liksom huserat och tagit hand om Dr. Loomis i slutet av hans liv. Hans kontor finns hemma hos henne där saker finns kvar. Om hon hade fått överleva där att Marky Myers hade varit där kanske i huset samtidigt som hon kommer hem allting. Kanske att en av de här kidsen eh, dör. Men att han är där för att få tag om informationen om Laura Strode, hon överlever. Om hon sen hade kommit till skolan och fått ta rollen som en Dr. Loomis. Mm. Inte alltså kanske att, att hon behöver spela lika galen och springa runt med revolver. Men att hon skulle liksom ta på sig det att jag måste, nu är min tur att leda Laura Strode. För nu finns inte Dr. Loomis här. Och att hon har åkt till skolan och då har vi kanske fått lite, lite fler scener. Och att det är hon som kommer dit och varnar och jag vet inte. Eller Cool Jay som jobbar där vid grinden kanske tycker att hon är en galning. Eller jag någonting. jagar iväg och, henne. Och hon har problem att få tag i Laura Strode och till slut får hon det. Och sen kan, då kanske hon kan dö där istället. Men att hon får ta lite rollen som den här Dr. Loomis som kommer och skriker om att ondskan är här ikväll. Hon får rollen som här i, i The Shining som Scatman Crothers där som, som tillbringar stora delar av filmen ah, bara på ah, väg ja. tillbaka och sen får bli ihjälslagen på sen en gång. Sen dör han direkt bara nyxa där. Ja. Ja. Uh, Nej men om, om Michael Myers nu var så saklig som han ändå är när han inte väljer att döda kvinnan och barnet på, på toan där så mm. varför är ändå springer och dödar de här hockeypojkarna som är hennes grannar? Jag kan förstå om han, om han dödar henne bara för att det blev enklare. För han det är om han, om han kanske där och då inte hade... När de kommer så kanske inte han har fått tag i de rätta pappren än. Är det sant? Han har stökat, stökat runt i kontoret men kan det vara så att... Fan, jag, jag glömde titta i, i negativa lådan. Det är säkert där informationen om Laura Strode finns. Och så, men jag gissar att när han Lewitt, den karaktären, när han går in där och ser så, så kanske till och med där vi ser att det ligger en jävla... Tom Loris Road-mapp och grejer. Ja. Ja. Men han jag, jag behövde bilnycklarna. Det var bilnycklarna han behövde. Det var de man letade efter. Det var därför han behövde döda alla. Ja, fast för taget bilnycklarna till... Han det... behöver ju en bil. Det, det vi vet om Michael. Han gillar bilar. Ja, ja han kör jävligt bra också. Ja. För att vara någon som suttit inne på psyk och bara tittat in i vägg i 15 år. Ja, uh, hur som helst. Ja, det här var coolt att se att Marion har lite större roll för jag tycker att hon gör rollen här bra. Ja, det gör hon. Bättre än i Halloween Kills. Ja. 
har du någonting mer du vill säga om filmen Halloween H20 20 år senare? Uh, synd att Fan inte... vad tråkigt att inte nya Halloween fick heta Alla helgonsblodiga natt i Sverige. Alla helgonsblodiga natt. Ja, det är tråkigt. Alla helgonsblodiga natt 2018. Uh, har du någonting mer du vill säga om filmen? Det hade varit kul om jag hade gått och sett den här på bio när den kom. Det gjorde jag inte. Min... Jag såg den mycket Nej, jag annat, men jag vet inte om den inte gick upp i Skellefteå eller vad det kan vara. Min syster var så den. Ja, ja grattis till din syster. Mm, jag ska medla det till henne att mm. du ser det. Uh, jag har också sett den. Jag såg inte heller... Vilka filmer? Jag har nog bara sett... Jag kan ha sett första Halloween-filmen på bio i någon sorts... Att den är vis... har visat på nytt någon gång. Men annars har jag nog bara sett Halloween 2018 och uh, Halloween Kills. Jag såg inte Rob Zombies filmer på bio. De gick inte upp här. I, i, inte det. Alltså i Sverige, när jag säger här menar jag inte Sverige, då menar jag i Skellefteå. Jag, ja, jag såg ja. dem inte, på, de gick inte på bio här. Ja, nej. Ja, ja, det var ett trevligt samtal denna Halloween om den här filmen. Vill man, vill man lyssna på mer snack om Halloweenfilmer så kan man ju då lyssna på Vacancies genomgång av Halloweenfilmerna. Eller så kan man lyssna också på det senaste avsnitt uh, om Halloween Kills. Ja, exakt. Och, vi, vi, och jag var även med att prata om Halloween 2018. 2018. Precis, jävla att tre år sedan, är det så länge sedan? Ja, den här filmen blev lite försenad. Shit, vad eran podd, Vacancy, skräckfilmspodd, vad den pratar om Halloweenfilmer. Kanske lite för mycket. Vad kommer i nästa avsnitt på att titta de snackar då? Ja, alltså vi har ett avsnitt inspelat och eh, klippt om Wild Wild West. Ja. Men det, den skjuts ju bara. Så det är om vi ska lägga upp det eller om du vill prata om Tintin som var första filmen vi pratade om i Tittar och snackar och jag la ju när vi fyllde tio år Tittar och snackar så la jag upp det avsnittet igen mm. där jag pratade om att det finns hade varit sett den på bio Jo men alltså Tintin jag, har, jag såg den på bio i Uppsala när jag bodde där med den som sedermera blev då mor till mitt barn mm. som jag inte lever med längre och jag har läst Tintin hela livet så ja, absolut. Har du lust, då kan du göra en uh, temp på den kanske. Ska jag göra en temp på den? Det kan jag göra, absolut. Ja. Kapten Haddock okay. är, är, så, är det bästa med Tintin. Alltså när vi, när vi samlas här igen då, Erik. Mm. Så kommer vi prata om uh, Steven Spielbergs Tintin-film. Mm. Och dricka, dricka Lock Lomond whisky. Jag kommer inte lägga pengarna på en whiskyflaska. Det finns inte i min värld. Men jag skulle kunna dricka, med, dricka en billig lager. Ja. Får jag stå för whisken? Jag tror jag har Locklum om ditt skåpet. <laughs> Okej, okay. ja, vi hörs då. Ja. Um, Hej. Hey.